0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone y hoy haremos un repaso sobre lo más leído, escuchado y comentado en Agenda Pública durante todo este
1: 2021. <risa> millions
2: of Americans to protect
1: the constitution of the United States against enemies foreign and domestic.
0: 6 de enero de 2021. Casi que nos olvidamos, ¿no? Fue hace tanto tiempo. Se trata de la toma del Capitolio. Así empezaba un agitado año que nos traía, por ejemplo, la vacuna contra corona las variantes también de este virus que nos complicaban la vida. Bueno, pasaron muchas cosas y en Agenda Pública las analizamos. Por eso estoy con su coordinadora editorial, como siempre, Janina Welp, y le voy a preguntar, Janina, ¿te acordás de aquel momento de la toma del Capitolio en Washington?
3: Hola, Franco. Sí, me acuerdo. Me acuerdo mucho. En enero de 2021 yo estaba en el verano austral y me acuerdo de esa sorpresa global, no que algo como aquello estuviera pasando en Estados Unidos, la toma del Capitolio, uh -huh. pero, pero bueno, te digo que para mí el 2020 fue eterno y en cambio el 2021 me parece que es como que casi que acaba de empezar. Eh, sin embargo, cuando, cuando nos ponemos a mirar todo lo que hemos hecho en agenda pública, la, 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 la imagen es completamente la opuesta, han pasado muchas cosas. Así que para asumirlo de esta manera te propongo que revisemos los artículos más leídos, uh -huh. los episodios del podcast más escuchados, las newsletters más comentadas y también los análisis de agenda pública que han salido en el periódico El País.
0: Bueno, ¿qué te parece entonces? Hagamos como un top ten, ¿no? De, de, empecemos por lo más leído, si estás de acuerdo, eh, de los, los artículos publicados en, en AgendaPublica.es y eh, lo que nos quedó en el puesto 10 de los más leídos es un artículo de una, una conocida, ¿no? de Agenda Pública, Flavia Freidenberg, que escribió sobre la cuestión de estar o no estar en desacuerdo.
3: Exactamente. Empezamos con, con Flavia Freidenberg, como decís, una colaboradora de Agenda Pública y también una muy querida amiga. Eh, y ella escribía un análisis que dio, que dio mucho que hablar, que fue muy compartido, muy leído, titulado El derecho a estar en desacuerdo. Y ahí lo que planteaba Flavia es que eh, hacía una crítica a estos líderes que están convencidos de que por ganar elecciones la ciudadanía les ha dado un cheque en blanco y que se puede gobernar solo para las mayorías. Uh -huh. Y una cosa que destacaba, muy importante desde, en mi opinión, es que vivir con miedo no puede ser una opción. Ella decía que no hay un proyecto común viable cuando se excluya una parte de la comunidad, sea cual sea la excusa para hacerlo. Y con eso empezamos el top ten.
0: Y le siguió un artículo eh, sobre la cuestión de clivajes políticos en España, eh, buscando, intentando buscar explicaciones, ¿no? Como, como toda la gente, todos los académicos y académicas que estudian comportamiento electoral. Y apareció este, este artículo basado en un informe bastante extenso e interesante, ¿no, Janina?
3: Así es, Franco. Este artículo de Clara Martínez Toledano, Amorí Luis Paulus y Mark Morgan, lo que hace es eh, aplicar un modelo de análisis para 50 países de 5 continentes y mirar lo que ocurre en España. Uh -huh. Lo que ellos dicen, que, que observan, es que hay una transición de sistemas de partido de clase a sistemas de partidos multiélite. Cuando hablan de esta idea de multiélite, lo que ven es que hay más diversidad en eh, los que adhieren a un partido. Y entonces lo que decían es que España se aleja de este patrón que en el que ha cambiado, digamos, que hace 50 años los altamente cualificados tenían una probabilidad menor de votar a la izquierda que los menos educados. Eh, y ahora esto habría cambiado. Sin embargo, ellos dicen que en España esto no es tan así y en parte se debe a que la izquierda ha conseguido mantener una gran parte del voto entre los individuos de baja renta y cualificación, eh, y en cambio lo que sí ven es un clivaje en función de la edad uh -huh. que eh, divide a nuevos y viejos partidos, algo muy interesante y que también da cuenta de la diversidad de cosas que publicamos en Agenda Pública.
0: Totalmente, totalmente. Eso fue el puesto 9, no sé si lo dije al principio, pero lo digo ahora. Y ahora pasamos al puesto 8, con un artículo sobre un debate que se da creo que en todos los países del mundo y tiene que ver con el tema de la meritocracia, ¿no? Eh, y ahí Pau Mariclose explicó en su artículo eh, lo que él piensa sobre esta cuestión. Sí, otro
3: otro artículo que generó eh, mucha mucho debate, alguna discusión y, y mucha adhesión también porque lo que hace Pau Mariclose es revisar los datos que tenemos en torno a esta discusión de muy larga data y demostrar una vez más que eh, la retórica meritocrática niega o pasa por alto las condiciones de partida de, de los individuos que hacen culpabilizar a la víctima. O sea, si, si te va mal es por tu supuesta falta de voluntad o esfuerzo, uh -huh. algo que los datos demuestran muy claramente que no se cumple bien y a su vez en sociedades menos meritocráticas como la española en el contexto europeo, eh, también hacen una especie de trampa porque la meritocracia al final acaba siendo muy, muy debilitada en todos los francos, además de generar enorme desigualdad.
0: Mira, para pasar al puesto 7... Siete... Eh, te voy a hacer escuchar algo, a ver si sabes de quién se trata.
3: Madrid es una región única en el mundo, créanme, está llena de madrileños.
0: Bueno, antes de que te rías, ¿sabes quién es?
3: <risa> ya me había reído, Franco, tarde. Claro que sabemos quién es. Este es Isabel Díaz Ayuso, la eh, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que eh, bueno, ha generado mucha polémica durante este año 2021 por varias razones uh -huh. y por esto ha estado presente en la agenda de Agenda Pública, no directamente, sino en relación a las políticas y eh, propuestas, ideas que defienden. ¿no? Y aquí viene como anillo al dedo justamente para presentar a nuestro, a nuestro top 7 un artículo de Pablo Allende Nieto, titulado La concentración institucional en Madrid como fuente de desigualdad, donde Allende Nieto dice que sí, definitivamente, Alema eh, España es un país descentralizado, según algunos indicadores, como el Índice de Autoridad Regional de la Universidad de Oxford, es el segundo país más descentralizado después de Alemania, pero sin embargo hay cierta trampa en esta descentralización y esa trampa le concierne a Madrid. Uh -huh. Lo que el autor señala es que, por ejemplo, respecto a una media del 15% nacional de empleo público, Madrid se lleva casi el 40% y da muchos otros datos que dan cuenta de la concentración institucional, de la medida en que esta beneficia a Madrid. Por ejemplo, entre el 80 y el 70% de los empleados de los servicios centrales de los ministerios y organismos públicos se ubica en Madrid, lo que aporta eh, un, un componente de beneficios para Madrid que explica después que eh, la situación en la capital sea tan particular.
0: En el puesto 6 seguimos con España y acá tocamos un tema bastante concreto, ¿no? Que tiene que ver con, con una cuestión del programa bilingüe en la Comunidad de Madrid. Lo escribieron varios autores y, y bueno, Janina Welp eh, nos cuenta de qué se trató ese, ese artículo.
3: Sí, Franco, insisto una vez más, me da, da gusto ver en el top 10 sacado a base de datos los artículos más leídos cómo dan cuenta de la diversidad de, de, de temas que interesan a la comunidad lectora de Agenda uh -huh. Pública. Claro. ¿no? En, en este caso, sí, un tema clave para Agenda Pública, educación. Mencionar también que Xavier Bonal es el ed editor de la sección, por eso tenemos artículos de alta calidad eh, que, que él va buscando, eh, que den cuenta de la investigación más reciente. Y en este del que estamos hablando... Se trata de la evaluación del profesorado del programa Bilingüe, que es como una especie de proyecto estrella de la Comunidad de Madrid, que señalan las autoras y autores, Miguel Martínez López, Eva Bajo Martínez, José Carlos Tobalina y Jesús Rojero García, que pese a que inici se inició en 2004, o sea, hablamos ya de, de, de bastante tiempo, y pese a que las autoridades de la comunidad autónoma lo venden como un proyecto estrella, no cuenta con informes de evaluación serios y rigurosos e independientes. Lo que hacen los autores es aportar un, una investigación en esta línea y muestran que no brilla tanto como aparece y más bien podría tener consecuencias muy negativas incrementando la segregación de los colectivos más vulnerables. Sé que la desigualdad, Franco, otro tema que sobrevuela muchos de los artículos que estamos mencionando.
0: Sí, sí, siguiendo con esta idea de, de la diversidad de artículos, en el puesto 5, ya hablamos de ciencia política, hablamos de sociología, hablamos de educación, en el puesto 5 aparece eh, un análisis jurídico entre los más leídos.
3: Efectivamente, un análisis jurídico, Estado de Derecho, otra clave para agenda pública y sobre Cataluña, otro tema siempre eh, complejo eh, cuando se analiza el contexto español. En este caso, Susana de la Sierra analizaba... La, la suspensión de la suspensión de la convocatoria electoral, siempre todo muy complicado, que finalmente tuvo lugar aquella elección en febrero de 2021. Y eh, la autora hacía un análisis de aquella resolución y recordaba también una cosa que, que me parece importante destacar en nuestro resumen 2021, en este cierre del año, que es que llevábamos muchos meses de pandemia y que había una necesidad, esto también lo destacaron otros eh, analistas y otras analistas, de actualizar y dinamizar la actividad legislativa estatal y autonómica para contar con instrumentos jurídicos más apropiados a lo que estaba ocurriendo en el contexto pandémico. ¿no? El problema con aquellas elecciones en Cataluña tenía que ver con el contexto de la pandemia. Y sería interesante observar cuánta dinamización ha habido desde entonces... Este artículo se publicaba a principios de año hasta la actualidad. ¿Qué ha pasado en este nivel, en el nivel legislativo, durante todo el 2021? Queda, queda abierto para los análisis del 2022.
0: En, en este episodio, que recordemos estamos haciendo un repaso por lo más leído, lo más escuchado, lo más comentado en Agenda Pública en el año 2021, vamos a escuchar a muchos presidentes y líderes mundiales eh, y el primero de ellos, que aparece en este recuento, es Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá. Por otro lado, el tema de
4: escuelas particulares, lo que se hizo ayer... Es como un borrón y cuenta nueva. Decirle a las escuelas particulares, aguanten, porque nosotros queremos saber qué está haciendo cada
0: escuela. Yanina, ¿me podés explicar por qué estamos escuchando al presidente de Panamá?
3: Estamos escuchando al presidente de Panamá, Franco, porque Panamá fue el país con más tiempo sin aulas del mundo. Y de eso daba cuenta nuestro top 4, el artículo de Nanette Svensson, donde ella mostraba o daba cuenta de todo ese tiempo que habían pasado los niños y jóvenes panameños eh, sin asistir a clases presenciales, y a su vez intentaba calcular el impacto total para esos estudiantes y sus familias, sobre todo ella se ocupaba de los que dependen del sistema público, que son los que habían sido más perjudicados. Y no sorprende a nadie, ya lo habíamos dicho antes, pero hay que seguir insistiendo, el mayor imp impacto, en este caso en Panamá, pero se puede extender a toda América Latina y quizá probablemente eh, también al mundo. Uh -huh. El impacto mayor pesa sobre los más vulnerables y las consecuencias sistémicas son el aumento de la desigualdad.
2: Today, in conjunction with the America First Policy Institute, I'm filing as the lead class representative a major class action lawsuit against. The big tech giants, including Facebook, Google and Twitter.
0: Bueno, estamos escuchando una voz conocida, ¿no? Un otro presidente, o mejor dicho, ex presidente, el señor Donald Trump, que está explicando, en el, o anunciando, mejor dicho, que va a demandar a Twitter, a Facebook y a Google. Y sobre eso también fue publicado un artículo en Agenda Pública.
3: Así es, Franco, y empecemos por esto de expresidente, que fue una de las buenas noticias para empezar el 2021. ¿a que sí, no lo olvidemos. Eh, la decisión de Twitter de eliminar temporalmente, la, y después definitivamente, la cuenta de Donald Trump, generó su rechazo, pero también abrió una discusión alrededor de qué implicaba aquella decisión. Y Joan Barata, otro colaborador frecuente de agenda pública y un experto en estos temas, se preguntaba si fue censura aquella decisión que también tomó Facebook después. Y él argumentó que no, por muchas razones que pueden leer en su artículo, nos remitimos ahí, y también se preguntaba si eh, tienen o deberían tener absoluta discrecionalidad las redes sociales para establecer y aplicar sus propias normas internas. Y lo mismo, respondía que no y señalaba con mucho énfasis otro tema que sigue pendiente en este final del 2021 que eh, es necesario, es urgente establecer nuevas regulaciones que delimiten correctamente los parámetros con base a los cuales estos eh, poderosos sujetos privados en sus palabras, Twitter, Facebook y otros pueden establecer y aplicar sus políticas internas de regulación de contenidos.
0: El segundo artículo más leído de este 2021 en agenda pública fue uno que trató eh, el tema de la ley trans... Eh, y la relación con el, los feminista, las feministas, ¿no? lo que estaba pasando en esa discusión. Sobre eso escribió Tasia Aranguez Sánchez y Janina nos explica de qué se trató.
3: Sí, esto fue otro tema muy candente en la agenda española, aunque es un tema también, por supuesto, eh, en, en la agenda europea y también en la latinoamericana, donde se está uh -huh. avanzando en esta línea. El tema fue la propuesta del ministerio de Irene Montero, de Podemos, de Ley de Autodeterminación de Género, que causó mucha, mucha polémica, algunos aspectos en particular, y generó una réplica eh, desde sectores del feminismo que estaban muy, muy en contra. Eh, también en Agenda Pública publicamos una respuesta a estos artículos por Curro Peña, que eh, señalaba por qué la autodeterminación de género es una cuestión de derechos humanos.
5: Marruecos no puede olvidar que no tiene ni mejor ni mayor aliado dentro de la Unión Europea que España. Para muchas de sus demandas, eh, sin duda alguna, España es eh, un interlocutor privilegiado, necesario, imprescindible, diría yo, para Marruecos dentro de la Unión Europea. Ahora bien, si lo que se está diciendo por parte del ministro de Asuntos Exteriores marroquí es que ha utilizado la migración, es decir, el asalto a las fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas, a mí me parece absolutamente inaceptable y por tanto rechazo esa declaración.
3: Franco, el top 1, se lo lleva a Lanilla la con su artículo Marruecos y España, la geopolítica de los erizos. Y aquí también curioso, porque este artículo fue publicado en enero a la luz de los conflictos que se arrastraban por aquel entonces y en este momento sigue habiendo un, una gran problemática para España en el norte de África asociada a la llegada del, del, del gas, en aquel artículo, Pauso Lanilla decía que eh, Marrue Marruecos y España se enfrentan al dilema del erizo, descrito por Arthur Schopenhauer. Decía, son países vecinos, están muy cerca y como los erizos sienten la necesidad de recibir calor. Si se acercan mucho, se pinchan. Si se alejan, pasan frío. Su propuesta era que Marruecos y España tenían que encontrar la distancia óptima para no pincharse ni pasar frío. Y en eso seguimos en este diciembre de 2021.
0: Yanina, ¿qué te parece ahora si pasamos a los podcasts de Agenda Pública y escuchamos cuáles fueron justamente los más escuchados?
5: Usted más que una pregunta lo que plantea es un juicio. Viene aquí, suelta el juicio y por tanto... No, no, no entramos en una conversación, en una suerte de dialéctica en la que podamos eh, cada uno de nosotros contraargumentar eh, con elementos y con hechos y no con suposiciones y con ficciones que ustedes vienen eh, utilizando de manera reiterada desde que empezó esta legislatura y también eh, la pandemia. Mire, yo tengo que decirle lo siguiente. Es efectivamente la primera experiencia que tenemos de Gobierno en coalición. Como he dicho en muchas ocasiones, es la experiencia la madre de la ciencia también en lo que representa la coalición, si no… Pregúnteselo a algunos compañeros suyos que están gobernando en coalición también con otras fuerzas políticas a nivel autonómico, no muy lejos de aquí, por ejemplo, la Puerta del Sol, señoría, pero en todo caso no quiero entrar en ello. Lo que le quiero decir es que yo, como presidente del Gobierno, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura. Y se lo digo claramente.
3: Se lo digo claramente Buenísimo, Franco, el audio que has puesto para presentar eh, nuestro top 5 de los episodios más escuchados del podcast. Me ha recordado un poco a Kiko Veneno, ¿no? la experiencia prima-hermana de la ciencia. El top 5, vivir y sobrevivir en coalición, es un episodio que contó con la participación de Paula Clerici y Joan Rodríguez Teruel, en el que justamente analizamos las distintas tensiones y tendencias y resultados de vivir y sobrevivir en coalición.
4: ¡Por favor! No de mí, yo soy un rey
0: de un mundo perdido.
4: Soy el rey, te
0: destrozaré, toda la casta es de mi apetito. Bueno, estábamos escuchando a Javier Milei, el libertario que hace poco tiempo eh, obtuvo una banca de diputado nacional en Argentina y cantaba una canción de rock para mostrar ese, eh, ese lugar que quiere ocupar ¿no? en el espectro político de, de estar en contra, ¿no? y de eso hablamos en el episodio que fue el cuarto más escuchado, ¿no es cierto, Janina?
3: Así es, Franco, y ahí contamos con la participación de Gisela Zarenberg y Pablo Stefanoni y analizamos esta cuestión tan presente de repente en la agenda de Europa y ahora también en la de América Latina, si la ultraderecha se volvió libertaria. La verdad es que fue, fue un episodio en el que personalmente aprendí muchísimo
4: noch Ministerin. trete an für Erneuerung. Für den Status Quo Bueno,
0: en este episodio eh, de recuento no podíamos dejar de tener el idioma alemán presente, ¿no? Y a quien estamos escuchando es a Annalena Baerbock, que fue eh, candidata a canciller por el Partido Verde. Eh, en ese momento se estaba eh, anunciando esa candidatura. Tenía serias chances, después pues eso se, se desinfló un poco. Y pese a haber perdido la elección, hoy en día es la ministra de Relaciones Exteriores de, de Alemania, ocupa un puesto un puesto bastante importante, y también el Partido Verde, que hizo un muy buen papel eh, y, y de alguna manera eh, cumplió con, con, con mejorar lo que había conseguido cuatro años antes. En el tercer episodio más escuchado del podcast de Agenda Pública justamente hablamos sobre ese partido.
3: Así es, Franco, y hablamos con Beatriz Hacha, Ruth Ferrero y Luis Cornago. Y recuerdo eh, ese episodio también, creo que en los primeros días tuvo eh, muchísimas escuchas, muchísimas, muchísimas, lo que vino muy asociado al triunfo de eh, la derecha y la extrema derecha en las elecciones madrileñas, Recuerdo que lo comentamos, ¿no? La pregunta que nos hacíamos y lo habíamos hecho más pensando en Alemania era si los verdes podían ser un antídoto contra la derecha radical. Y finalmente tuvo como, como una lectura muy profunda también para el contexto español, ¿no? Creo que por eso eh, recibió eh, tantas escuchas, además, uh -huh. por supuesto, de haber contado con la participación de gente que sabe mucho del tema y dar una imagen muy completa de eh, dónde están los verdes, en el contexto europeo en este momento. Tantissimo, non è un nostro cavallo di battaglia. Innanzitutto è un cavallo di battaglia trasversale de tutte le forze politiche perché questa riduzione,
4: maggiore o minore del numero dei parlamentari,
0: es... Alessandra Maiorino, ella es una líder del de Movimiento Cinco Estelle en Italia y usamos este fragmento para contar algo que que con el título seguramente generó mucho impacto y por eso fue el 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 episodio más escuchado, en el puesto 2, digamos, que es, se titulaba Muerte y Resurrección de los Partidos Políticos.
3: Sí, Franco, y aquí otra vez contamos con la participación de Flavia Freidenberg y también con otro ha sido colaborador de Agenda Pública, Carlos Fernández Esquer. Y creo que este es uno de esos episodios que también dan cuenta de que tenemos una audiencia de gente muy interesada por los temas políticos en un sentido hay un poquito cercano a lo que se hace desde la ciencia política, ¿no? Fue eh, un episodio con mucho contenido, con muchos conceptos, con muchos eh, datos, y a la vez también con una mirada muy realista sobre esta cuestión que hace un poco más de una década parecía inminente, que era la muerte de los partidos políticos en el debate más mediático, digamos, y la evidencia de que sin partidos políticos no funciona la democracia así que creo que, que por eso también llamó mucho la atención y despertó gran interés
0: why do you keep calling this the chinese virus there are reports of dozens of incidents of bias against chinese americans in this country your own aide secretary Azar, says he does not use this term he says
3: ethnicity does not cause the virus why do you keep using this because it of people say it's china
2: racist. it's not racist at all no not at all it comes from china That's why comes from China. I Can want know to be accurate.
0: About Chinese yeah, please John, in this
3: please. Are you I have with a great I have
2: great love uh, for all of the people from our country, but uh, as you know, China tried to say at one point, maybe this stuff now that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. Uh, it comes from China.
3: Reír o llorar, Franco, escuchábamos a Donald Trump y también parece del siglo pasado, pero no, fue no hace tanto, hablando del, del virus chino. Es muy bien elegido otra vez el audio para introducir nuestro top one, te lo dejo.
0: ¿Qué hacer con las fake news y la polarización afectiva? Parece un episodio de punto de vista conceptual muy pesado, ¿no? En, en el sentido de que había que hablar de muchas cosas. Eh, pero lo resolvimos bastante bien, también lo resolvimos que fue justamente el más escuchado del año.
3: Y a eso, por supuesto eso, se lo debemos mucho haber contado con las expertas y expertos que pudieron alimentar todas las dimensiones de ese episodio que a varios meses de su publicación sigue igual de vigente. Tuvimos a Natalia Aruguete, a Víctor Vázquez a Mariano Torcal y a Eva Anduiza o sea que había mucho, mucha información empírica, también había jurídica, había gente de la, de la ciencia política y gente del ámbito de la comunicación aportando todos esos conocimientos para entender qué es lo que ocurre con la fake news y, cómo pode y qué podemos hacer frente a esto. Creo que, que fue un episodio muy muy interesante también y que sigue siendo igual de recomendable que cuando lo publicamos en febrero de este año.
0: Finalizado este ranking de los podcasts más escuchados, ¿qué te parece si hablamos de las newsletters más leídas?
3: Me parece fantástico, Franco, y ya que estábamos con el virus chino, ¿por qué no movernos a China?
2: Estábamos escuchando,
3: Franco, a Xi Jinping, el, el presidente chino, eh, y lo hacíamos justamente porque el Blick más leído, nuestro resumen semanal que sale todos los sábados, fue el de marzo, el del 20 de marzo más precisamente, y que se dedicó a su figura. Salíamos con, con un artículo sobre Chile literatura, cómo piensa y quién es el presidente chino donde se producía un encuentro entre la nueva administración Biden y las autoridades chinas uh -huh. en, a, a 4.000 kilómetros de Pekín y poco más de 4.000 kilómetros de, de Washington, en, en Anchorage, en Alaska, y ahí se esperaba que se pudiera bajar un poco el nivel de las tensiones claro. que había entre ambos gobiernos que se habían escalado mucho durante eh, la, el gobierno de Donald Trump. No parece haber cambiado mucho eso a día de hoy y sobre todo en estos días donde eh, ha ocurrido el summit por la democracia organizado por Biden, al que ha respondido el gobierno chino publicando un white paper eh, donde explican por qué China es una verdadera democracia. Tema también para seguir trabajando durante el 2022, porque seguramente sorprenderá mucho eh, lo que ha producido, lo que se ha producido en ambos lados del planeta.
0: Bueno, y si seguimos hablando de conceptos eh, fuertes, ¿no? Con, con peso propio, etcétera, como puede ser democracia, ¿qué te parece si eh, ponemos sobre la mesa el concepto de impuestos? Pues
3: muy
4: bien, Franco, ahí vamos. Miren ustedes, en España la fortuna, y lo dice Forbes, la fortuna de los 23 españoles más ricos, pese a las terribles circunstancias confiscatorias, ha subido un 16%. Resulta, vamos a afrontar el debate de verdad, Si para ustedes el problema no es ni el momento ni la escala que lo haga Europa, ustedes el problema es que no quieren que los más ricos contribuyan. Las grandes tecnológicas en el año 2018 pagaron en torno a un 2% de impuestos a sociedades. Una PyME podía llegar a pagar hasta un 25%. De nuevo, no es subir o bajar impuestos. Es a quién y, en este caso, es equilibrarlos. Netflix resulta que pagó en el 2018 3.146 euros. Eso es lo mismo que 20 suscripciones a Netflix. Hay más de 20 suscripciones a Netflix en España, ¿verdad? Es lo mismo que el IRPF de una persona que cobra en torno a los 2.000 euros al mes. Miren ustedes, eso es un pitorreo o un robo. No es solo justicia fiscal, es soberanía y es posible desarrollo económico. Yo no
3: Escuchábamos un... a Íñigo Arrejón hablando de un tema que estuvo muy presente en la Agenda Global, también en la Española y del que se hizo eco en nuestra newsletter Agenda España. La más leída fue Menos impuestos no rima con más prosperidad. Y ahí nos ocupábamos de esta cuestión que a, a su vez ha sido también eh, incentivado el tema por las posturas del libertarismo antiestado y anti-impuestos, anti como la de Isabel Díaz Ayuso, aunque también mencionábamos en los artículos más leídos que la posición institucional de Madrid probablemente explica por qué puede permitirse bajar los impuestos y no perder eh, ventajas. Pero en cualquier caso, la newsletter, decíamos, se ocupaba de mostrar que eh, los impuestos no riman con mayor prosperidad y que los países más ricos no son aquellos que cobran más impuestos. Decía Roy Covey en un análisis que publicamos también en, en Agenda Pública que si la tasa impositiva fuese el único incentivo a la riqueza y la innovación Silicon Valley habría surgido en Somalia y no en California y claramente no es así, por lo que hay que incorporar otras variables.
0: En Agenda Pública, o al menos en el podcast Agenda Pública, siempre decimos eh, que te ofrecemos las claves para entender la política global, ¿no? Y tan globales somos que hoy tuvimos no sé cuántos idiomas, y nos faltó el portugués. Así que para que no falte, aquí va.
1: Vamos unir o povo, valorizar a la familia, respetar las religiones y nuestra tradición judaico cristã Combater la ideología de género, conservando nuestros valores o Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política. Trabalharei incansavelmente. Para que el Brasil se encontre con su destino y se torne la grande nación que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de todo y Dios acima de todo.
3: Ay, 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 Franco, con Bolsonaro y Brasil encima de todo y Dios encima de todo. La Far West más leída de este año fue la de noviembre, 17 de noviembre, de secularización, trigo y paja. Esa newsletter repasaba datos del peso de la religión en América Latina, mostraba que no hay para nada homogeneidad sino tendencias divergentes, por ejemplo un México muy católico, una América Central y un Brasil en el que avanza el neopentecostalismo y un Uruguay cada día más ateo. Pero también veíamos datos, preparados, por cierto, por Diego Lombardi, de la Unidad de Datos de Agenda Pública, en la que se encontrábamos algunas sorpresas. Por ejemplo, en países como Argentina, si cabía esperar que los más jóvenes fueran los más proclives a aceptar la interrupción voluntaria del embarazo, cuando está en peligro la vida de la gestante, no se producía ese resultado. Era el grupo de 18 a 25 años el que menos aceptaba la interrupción del embarazo en esa circunstancia. Lo que da cuenta de una complejización creciente de todas estas temáticas.
0: Y en Agenda Pública también tenemos una newsletter sobre Transición Energética que lleva adelante Guillermo Sánchez Herrero. Entonces lo dejamos a él mismo que nos cuente cuál fue la edición más leída.
2: El mercado ibérico de electricidad sufrió una tormenta perfecta que hizo subir los precios. Los dos factores principales fueron una importante ola de frío que disparó la demanda y, sobre todo, un precio del gas por las nubes debido a la enorme demanda de Asia y a problemas con el gasoducto de Argelia. Y por si no fuera suficiente, colaboraron dos factores adicionales, una baja generación eólica durante algunos días y, en menor medida, un encarecimiento de los derechos de emisión de CO2. ¿De cuándo dirían que es este párrafo? Pues no, de bastante antes, más concretamente enero de este año. Y se incluyó en la segunda newsletter de Transición Energética de 2021 que, a la postre, ha sido la más leída. Como curiosidades de Meroteca, en el texto ya se hablaba de darle una vuelta al sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad y se presentaba en Sociedad el primer podcast de la era moderna ...de esta iniciativa de agenda pública en colaboración con Red Eléctrica de España. ¿Y sobre qué iba? Sobre la electrificación de la economía para lograr la descarbonización... ...de la mano, por supuesto, de las energías renovables. Como ya hemos visto, al final lo de Filomena fue una broma. La tormenta perfecta de verdad vino después y sigue entre nosotros... Quizá por eso la segunda y tercera newsletters más leídas del año han sido las que se preguntaban qué están haciendo los gobiernos, las empresas, las sociedades contra el cambio climático. Medalla de plata pues para la dedicada, la newsletter dedicada al giro no solo semántico que va del de objetivo de emisiones cero al de emisiones netas cero. Y medalla de bronce a la que hizo balance de la Conferencia de las Partes, COP26, que se celebró en la ciudad escocesa de Glasgow.
3: Bueno, Franco, nos vamos acercando al final del episodio. Es mucho lo que hemos hecho en Agenda Pública y todavía nos queda por repasar los análisis que hemos publicado en el diario El País, Análisis de Agenda Pública para El País. Uno de los que quisiéramos destacar es el de Joan Rodríguez Teruel, sobre la hipótesis de la España vaciada, donde Teruel señalaba que, a diferencia del clivaje urbano-rural, que dio forma a eh, posicionamientos políticos a fines del siglo pasado, en este momento la nueva división que surge no sería capaz de configurar un clivage en este sentido. Un, un análisis muy muy interesante y muy recomendable. Otro, que nuevamente da cuenta de la gran diversidad de cuestiones que vamos tocando desde agenda pública, se centró en tratar de comprender por qué aumentan las protestas y el descontento social. Aquí Isabel Ortiz y Hernán Sáenz Cortés analizaron protestas a nivel global y señalaban que la principal causa por la que se han ido amplificando y que se producen es la percepción de fracaso de las democracias o del sistema político.
0: Y antes de pasar a otro de los artículos eh, publicados en el país por parte de Agenda Pública,
6: ...escucha este audio... ...y ahora me cambia usted todas las cosas... ...y dice usted que España tiene que pedir perdón... ...¿y usted cómo se llama? ...dígame usted cómo se llama, por favor... ...yo me llamo Andrés Manuel López Obrador... Escúchame. ...o sea... ...Andrés... ...por parte de los aztecas... ...Manuel por parte de los mayas... López, eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Y obrador de Santander. Pa, pa, mayor, pa, mayor señor. Hombre, hombre es, que, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. En esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón.
3: No, no, no. Ay, 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 Franco Con el, con el nivel del debate Que eh, nos imponen O intentan imponernos algunos políticos Estábamos escuchando a Aznar Con motivo de eh, Los debates que se cruzaron Con el presidente de México También en ocasión del 12 de octubre y justamente uno de los artículos que salían en El País sobre este tema, con otra mirada, profundamente otra mirada, fue el de Javier Carbonell, donde se preguntaba por qué es tan difícil hablar sobre colonialismo y Carbonell decía que no se puede combatir el revisionismo de derecha sobre la historia imperial desde la mera vergüenza del pasado, sino que hay que reivindicar otra España que representa lo mejor de los ideales universales, o sea, un llamado a pensar España desde otro punto de vista, que creo que es también el que compartimos en Agenda Pública y por el que pusimos el nombre de nuestra newsletter, Agenda España. Justamente con, con, con esta idea.
0: Yanina, y para seguir con América Latina, tenemos otro artículo, ¿no? Sobre la región o sobre un país de la región.
3: Así es, tenemos también, publicamos muchísimos artículos, tanto en la agenda pública como en el país sobre América Latina, eh, pero hubo algunos que, eh, cuyos temas fueron especialmente candentes este año. Uno de ellos fue el de Maritza Paredes eh, sobre Perú. Ella uh -huh. eh, se preguntaba o titulaba ¿Puede el presidente Pedro Castillo gobernar Perú? Es un tema que hemos seguido mucho desde Agenda Pública, también con otros analistas. Y aquí Maritza Paredes señalaba que si bien era inevitable error, eh, cometer errores y tomar malas decisiones, el presidente Castillo había empezado con, mostrando gran inexperiencia en la formación de su primer gabinete, que por cierto a diciembre de 2021 eh, sobrevive... No sin unas cuantas crisis ya acumuladas en este breve periodo.
0: Y entre los artículos más comentados que Agenda Pública publicó en el diario El País, aparece uno cuya autora ustedes conocen y escuchan cada dos semanas en este podcast. Se llama Janina Welp y que ella misma nos explique de qué se trataba ese artículo tan, tan relevante en El País.
3: Sí, Franco, este artículo también fue un, fue un poco producto de, la, de las emociones cruzadas que provocó la primera vuelta electoral en Chile, donde, eh, bueno, todavía lo estamos viviendo, ¿no? El, quienes llegan a la segunda vuelta fueron el líder de la izquierda, eh, Boric, y Kast, el líder de la extrema derecha. Intentaba dar cuenta de por qué Cast sorpresivamente, había llegado a esta segunda vuelta. Y algunas de las razones que mencionaba, bueno que, que, que elijo en el artículo como claves para comprender lo ocurrido, tenían que ver con la despolitización generada por el régimen de Pinochet, que también da cuenta de la alta abstención que, que se observa en el país, las dinámicas mediáticas, ¿no? esta turbopolítica que se traduce también en alta volatilidad, los efectos del voto voluntario, que es algo que tratamos en otro episodio más reciente del podcast de Agenda Pública, uh -huh. donde veíamos también que el voto voluntario favorece la polarización y también incentiva la abstención, la sobrelectura de las consecuencias del estallido social como un síntoma grave, además de una ventana de oportunidad, se, so se sobreleyó lo segundo y se tuvo poco en cuenta lo primero, y los resultados de las presidenciales como un riesgo para este proceso de redefinición de la democracia que se está viviendo actualmente con la Convención Constitucional.
0: Bueno, hasta ahí eh, el repaso entonces, ¿no? De este 2021 que, que intentamos de alguna manera reflejar con lo más leído, lo más escuchado y lo más comentado en Agenda Pública.
3: Muy intenso, efectivamente, Franco, todo esto y decirte, ya que estamos cerrando el año, que ha sido un gusto, otro año más haber colaborado en la realización del podcast de Agenda Pública con,
0: con vos. Muchas gracias, llenan Para mí también fue un gusto con todo el equipo de Agenda Pública eh, y me pone muy contento que, que este podcast siga cre creciendo y siga eh, de alguna manera reflejando lo que, lo que pasa a nivel global. Así que eh, visita agendapública.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu agenda favorita y nos vemos entonces en el año 2022 con un nuevo episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, hasta la próxima.